0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是推荐给你的朋友哦。在节目开始前，先特别感谢《时间的女儿》的推荐。这集故事的主角还是路易十四，很多关于宫廷、艺术、文化还有感情生活的部分我都不会提到，所以如果对这些内容有兴趣的话，可以赶快回去重听《时间的女儿》第十九到二十一集。那我们的故事就赶快开始吧。今天是法国史的第27集《消逝的光芒》，建议大家可以到 Facebook 或 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，法和战争在西元1678年结束，路易十四因为并吞法兰德斯和弗朗什孔泰的阶段性目标达成，决定稍作休息，和欧洲各国签订了和平条约。不过太阳王丝毫没有放松。照理来说，在战争时集结的军队，在和谈以后就会裁减人数来缓解财政压力，这也是科尔贝一直以来希望路易十四可以接受的建议。但是路易十四尝过军事胜利的滋味以后，就回不去了。这种雄霸欧洲的感觉太美妙了，撇开获得的领土和商业利益不说，单单就满足他个人的虚荣心这一点，就足以让他再次大动干戈。除了路易十四以外，法兰西高层里还有一个人也非常支持国王这种侵略计划，那就是战争部长卢瓦侯爵。从他的职称来看，不难想象为什么他会如此坚决的鼓吹军事行动。因为只有在战争状态下，他才能够获得更大的权力。卓越的军备能力如果没有舞台，那他就和一般的贵族没有两样。相反的，科尔贝是那个负责和路易十四报告财政状况的人。如果一直打仗，账单的数字只会越来越难看，难保不会成为国王追究责任的对象。而且他和卢瓦侯爵有一样的考量，战争带给卢瓦侯爵的权利和预算，就是透过牺牲科尔贝得到。因此，这两位大臣有着根本上的利益冲突。很多时候，在一个团体里，决策者并不是真心希望你建议未来的方向，而是希望你提供他一个好的理由，支持他原本就选择好的方向。路易十四对卢瓦侯爵的器重可以说是与日俱增。这场权力的拉扯一开始胜负就已经很明显了。而且科尔贝在过去这些年里为法兰西带来的正面影响也逐渐消退。其中一部分的原因是因为许多在国营工厂的劳动力离开了他们的工作岗位加入战争；另一部分的原因是重商主义只能在一开始为国家带来财富。当法兰西对其他国家设定高额关税，保护自己国内产业的同时，这些国家也设置了报复性的关税。在这个时候，卢瓦侯爵又做了什么呢？他很清楚知道国王在意的是什么。在过去法荷战争期间，法兰西和神圣罗马帝国的边界就是他们的弱点。太阳王的敌人可以轻易的从东方发动攻击，因为法兰西占领的土地非常破碎，很多地方其实没有互相连接。为了改善这个状况，路易十四成立了一个负责合并领土的法律机构。仔细检查国际条约里的模糊地带，把大大小小村庄都划进了自己的国土范围，透过这种不流血的方式来整并东方边界。当然还是有例外，卢森堡这座重要的城市就不是可以单靠法律程序抢走的。卢瓦侯爵发现了路易十四的烦恼，主动负责规划占领卢森堡的军事行动。西元一六八三年，厄图曼帝国对奥地利发动猛烈的进攻，甚至兵临维也纳城下。罗马教会向法兰西寻求支援，路易十四不但没有答应，还趁着这个机会占领了卢森堡。卢瓦侯爵也因此在国王心中又记上一笔大功。科尔贝和卢瓦侯爵之间的政治斗争里，最后一个关键是宗教。卢瓦侯爵可以说是疯狂的天主教支持者，原本用来维持国内治安的龙骑兵也被他拿来当做政治工具，在法兰西境内大肆逮捕那些胡格诺教徒。卢瓦侯爵敢这样做，当然是获得路易十四的同意。在马萨林死后，路易十四就设立了他的治国方针，从法文直接翻译过来，就是一个国王、一套法律、一种信仰，在国内推行宗教统一，才能符合他绝对专制的理想。但是科尔贝又再次和国王的意见相左，他认为这些胡格诺教徒很多都是中产阶级，他们为法兰西的经济带来的是利益，而不是坏处。不应该因为宗教问题而排斥他们。对科尔贝来说，唯一幸运的是，他不需要等到自己失宠的那天，因为不久后他就病死了。离开路易十四的不只有这位财政部长，法兰西皇后玛丽特雷莎也在同一年病死。取而代之的是同样对天主教非常热衷的曼特农夫人。路易十四精彩的感情生活，大家可以去收听《时间的女儿》，里面有很详尽的故事，我这边就不会多谈。科尔贝死后，就再也没有支持胡格诺派的大人物了。路易十四、战争部长卢瓦侯爵和曼特农夫人，都支持驱逐胡格诺教徒。接下来发生的事情，就谁也挡不住了。尤其是在路易十四得知厄图曼帝国战败以后，原本法兰西袖手旁观，就是想让哈布斯堡家族陷入麻烦之中。没想到奥地利率领天主教军队击败了穆斯林，化解了这次危机。这让路易十四身处一个尴尬的状况。奥地利在天主教的地位突然升高，相反的，法兰西却因此遭到教皇的质疑。为了重新取得罗马教会的信任与支持，路易十四终于还是得要拿新教徒开刀了。西元一六八五年，路易十四发布《枫丹白鹿敕令》，推翻了过去亨利四世代表宗教宽容的南特教书。他宣布，法兰西禁止所有天主教以外的信仰。胡格诺派的神职人员必须在两周以内离开这个国家。紧接着，大量的财产被王室没收。短短几年内，将近三十万名胡格诺教徒逃往国外。在这之中，有不少是专业的工匠以及商人，让科尔贝发展的国营工厂再次遭到打击。真正对法兰西国力造成的影响，需要一段时间才会发酵，而且是以另外一种方式带来麻烦。这些专业技术人才逃往新教国家。英格兰、荷兰、普鲁士都提出相对应的政策来吸收这些宗教难民，胡格诺教徒成为这些国家发展的动力和养分。值得担心的是，他们都成为法兰西潜在的敌人。路易十四很显然没有把他们放在眼里，因为他很快又展现出极为旺盛的野心。在神圣罗马帝国西部的普法尔茨，因为爵士产生了继承权的问题。刚好，唯一的一位女性继承人嫁给了路易十四的弟弟奥尔良公爵菲利普。太阳王当然不会放过这个机会，他大胆主张要替弟妹讨回属于他的那一份遗产。这对所有欧洲的统治者来说都是一个警讯，尤其是神圣罗马帝国内的新教诸侯。为了防范可能随时都会爆发的战争，他们成立了奥格斯堡同盟：奥地利、西班牙、荷兰、瑞典。以及其他神圣罗马帝国内的诸侯都加入了。在这份名单上，怎么好像少了一个国家？没错，英格兰并没有加入，因为就在联盟成立的前一年，英格兰国王查理二世驾崩，由他的弟弟詹姆斯二世即位。虽然英格兰的国会议员几乎都是新教贵族，但是这位新上任的国王是一位天主教徒，他并不希望和路易十四撕破脸。而且在英格兰和苏格兰还有几场叛乱发生，詹姆斯二世根本不想要被卷进这场风波。如果英格兰不加入，那奥格斯堡同盟就会显得非常脆弱，因为奥地利的军队还在巴尔干半岛和厄图曼帝国作战，其他的小诸侯又不敢冒着风险和法兰西强大的军事力量作对，所以路易十四一点也没有放在心上。然而，事情很快发生变化。西元一六八八年。詹姆士二世的太子出生，这让英格兰国会非常担心。原先他们以为这位天主教国王只会是一个暂时需要忍受的麻烦，一旦他有了自己的继承人，很有可能会在英格兰重新建立天主教的王朝。那些被法兰西驱逐的胡格诺教徒也在一旁煽风点火，散播英格兰国王和路易十四勾结的谣言。为了防止英格兰真的变成一个天主教国家，他们的国会议员找上了奥兰治亲王威廉。因为他娶了斯图亚特家族的公主玛丽，又是一个坚定的新教徒。如果他愿意渡海而来，那国会就准备要密谋推翻詹姆斯二世。这位奥兰治亲王威廉是谁呢？他就是刚刚提到奥格斯堡同盟的核心人物。我们上一集说过，在路易十四入侵荷兰以后，荷兰人就是找奥兰治亲王威廉回来带领他们对抗法兰西。如果他真的成为英格兰的共治国王，那奥格斯堡同盟的势力就会更加强大。更何况，他们家族的领地奥兰治早就被路易十四给并吞。于公于私，他都非常有理由对法兰西展开敌对行动。仔细考虑一番以后，威廉同意国会的要求，率领军队登陆英格兰。收到消息的詹姆斯二世不愿意向路易十四求救，因为这样一来就更加证明他和法军勾结的谣言。路易十四虽然很担心，但是他也希望荷兰的入侵演变为一场英国内战。这样，荷兰全国的资源都会被拉进这场内战的巨大漩涡里。既然荷兰都已经进军不列颠群岛，那欧洲大陆这边开战就只是时间的问题。法兰西的敌人毕竟不是单一国家，需要时间来整合、调动军队和资源。与其等他们准备好，不如马上发动攻击。卢瓦侯爵又再一次替太阳王出谋划策，普法尔茨就成为了这次行动的目标。短短两个月内，法军就打到了莱茵河。他们设定的目标很快就达成了。对路易十四来说，这只是一个防御性的进攻，主要的目的是要建立一个容易防守的天然国界。他以为展现出强大的军事优势以后，同盟就会畏惧他，所以也没有下令让军队继续东征。这一次，他的判断错误了。奥地利在巴尔干半岛的军事行动很成功，马上就调回军队准备对抗法兰西。神圣罗马帝国的新教诸侯在确定奥地利会出兵以后，也都壮了胆，集结所有可以战斗的力量，准备对法军展开报复。原本卢瓦侯爵提出的战争计划只是短时间的闪电战，没想到会演变成长达九年的消耗战。事已至此，路易十四现在想要结束战争就没有这么简单了。为了防范联军的进攻，法军在普法尔茨实施焦土战略。当地多数的村庄都被烧毁，将近十万的难民往东北方逃窜。有些人认为，现代德法两国之间的仇恨就是由此开始。在海峡的另一边，状况如何呢？面对奥兰之亲王威廉的入侵，詹姆斯二世显得非常被动，他甚至没有调动自己的军队来阻挡威廉。在几乎没有受到抵抗的情况下，威廉就登基成为英格兰的共治国王威廉三世，完成了光荣革命。失去一切的詹姆斯二世辗转逃亡到法兰西，成为路易十四宫廷里最尊贵的客人。詹姆斯二世可能不希望英格兰再次爆发内战，但是路易十四可不这么想。好不容易海峡对岸终于出现一个天主教统治者，现在竟然要把国家让给他自己最大的敌人——奥兰治亲王威廉。太阳王怎么可能吞得下去？他马上就准备好军队，要替这位表哥讨回公道。在路易十四的鼓吹之下。詹姆斯二世带着法军从爱尔兰登陆，这一刻，他终于下定决心要夺回王位。接下来的几年里，这场战争的规模超乎众人想象，各国军队的人数都翻倍，法军的人数甚至来到四十万人。这支庞大的军队在欧洲各地的战场出现，虽然多次达成战略目标，但也进一步拖垮了法兰西的财政。科尔被存下来的钱几乎全部花光。而且战争带来的另外一个负面效果就是贸易的中断。路易十四真的不知道要去哪里弄钱了，最后只好使用亨利四世的老方法——卖官。法兰西王室几乎把能卖的官职头衔都卖了，光是在西元一六九六年就出售了五百个以上的贵族特权。这些长袍贵族最重要的特权就是不用缴税，所以路易十四的做法虽然在短时间内替他筹措了大量的军费，不过同时也代表着。未来他的子孙没有办法向这些贵族收税，可以说是相当短视、精利的做法。但是路易十四哪管得了这么多？现在如果没钱打仗就完了，以后的事情以后再说。就这样埋下了法国大革命的种子。欧洲大陆的战场从原本的莱茵河畔扩大到所有法兰西的边界。法军在意大利占领了萨伏伊公国，在西班牙战线占领了巴塞隆那。法兰西海军甚至一度控制了大西洋。就在看似要取得优势时，路易十四接连失去了几位重要的军事人才，包括他最看重的战争部长卢瓦侯爵以及卢三宝元帅。战争情势开始变得焦灼，他的敌人在各方战线也开始反扑。詹姆斯二世夺回王位的作战也几乎宣告失败，但是联军又不足以击垮法军，法兰西和他的敌人都没有办法真正宣布自己获得了胜利。这个时候，新的问题浮上了台面，那就是西班牙的王位。哈布斯堡王朝在西班牙的血脉岌岌可危。当时的国王查理二世身体状况很差，几乎不可能再有后代继承。虽然这个时候的西班牙已经国力衰弱，但怎么说都是伊比利半岛上的一大片领土。路易十四的第一任妻子玛丽泰瑞莎是西班牙国王查理二世的姐姐，所以她生下来的法兰西太子以及太子的后代。都有资格可以继承王位，不过事情没有这么简单。在上一集也有提到，在和路易十四结婚的时候，玛丽泰瑞莎已经放弃了西班牙的所有继承权，这让奥地利的哈布斯堡家族有了一个很好的反对理由。路易十四当然也知道其中的困难之处，但是国际政治上注重的并不完全只是历史协议，只要能够获得大多数国家的支持，有足够的实力击败对手。那就有机会可以改变结果。路易十四希望在西班牙王位继承问题解决以前，赶快解散奥格斯堡联盟。因此，他透过归还土地来收买了萨伏一公爵，开始分别和各国谈判。西元一六九七年，法兰西放弃了洛林以及在低帝国新征服的土地，只有保留莱茵河附近的重要据点。路易十四进一步承认威廉三世是英格兰国王，取消过去对荷兰实施的关税。大同盟战争终于结束了，接下来就要好好处理西班牙王位的问题了。路易十四的太子虽然最有资格继承西班牙王位，但是如果没有意外，他也会成为下一任的法兰西国王。欧洲各国当然不可能让这种可怕的事情发生，所以路易十四提议让继承顺位排在很后面的第二个孙子安如公爵接管西班牙。同样的，奥地利的哈布斯堡家族也提议让皇帝的第二个儿子查理大公担任西班牙国王。双方的谈判很不顺利，但是欧洲各国已经不像过去那样害怕哈布斯堡家族。在各国势力的介入下，法兰西不情愿地同意了一项条约，那就是将西班牙和米兰交给查理大公，将拿破里、西西里岛和托斯卡尼交给法兰西。就在众人准备接受这个安排的时候。西班牙国王查理二世却在临终前改变了主意，因为整件事情根本没有经过他的同意，他才是现在西班牙的主人哎，还没有断气，遗产就被拿来瓜分，让他感到非常愤怒。虽然他是哈布斯堡家族的成员，但是更应该为这个国家打算。如果让波旁家族管理，法兰西可以成为西班牙在世界各地最强大的盟友。他唯一的条件只有两国永远不能合并。接到这项提议以后，路易十四犹豫了一段时间，他到底该不该让孙子接下这份遗产呢？如果接受，那就是破坏过去和欧洲各国达成的协议，在外交上一定会造成不小的反效果。但是如果拒绝了，是不是也断绝了波旁王朝未来可能成就的霸业？查理二世死后的一个月，路易十四终于还是抵挡不住这个巨大的诱惑，将未来的法兰西国王菲利普五世送到马德里。这个举动毫无疑问又会让欧洲烽火再起。西元一七零一年，可怜的詹姆斯二世在巴黎过世后，路易十四马上就宣布支持他的儿子成为不列颠群岛的主人。当时很多法兰西大臣都认为这是一项不必要的慷慨，几乎是不可能会有回报的投资。不过，根据路易十四的情报，英格兰现任国王威廉三世早就在一个礼拜以前加入了奥地利这边，公开宣战是早晚的事。在这个时候演这场戏根本没有损失。如果将来真的有机会扶植这位斯图亚特最后的男性血脉上台，那就像是中了大乐透。西班牙王位继承战争，路易十四生涯的最后一场大战终于登场，和四年前刚结束的大同盟战争几乎一模一样，还是法兰西单挑大部分的欧洲国家。一开始还有巴伐利亚和萨伏伊这种比较小的政权支持。但随着战争开打，他们很快就抵挡不住压力，退出战争。客观来说，在这场战争里，法兰西的各项实力都比大同盟战争时还要弱。他的敌人有两位天才指挥官：奥地利的统帅欧根亲王和英格兰的统帅丘吉尔。欧根亲王其实是法兰西王室血脉，在他年轻的时候，曾经想要替法军作战，请求路易十四可以给他一个军中的职位，但是太阳王轻蔑地拒绝了他。从此他怀恨在心，最后选择投奔奥地利。第二位丘吉尔就是未来英国首相温斯顿·丘吉尔的祖先，在过去的战争里也已经累积了非常丰富的经验。他们两位就是路易十四最可怕的对手。一开始法军还可以和联军抗衡，但随着战争的进行，局势对法兰西越来越不利。西元一七零四年，丘吉尔在神圣罗马帝国境内大败法军，一万两千多名士兵阵亡。所有的大炮都被夺走，这就是法兰西悲剧的开始。紧接着，盟友巴伐利亚被入侵，他们的统治者逃离自己的国家。西班牙的领地直布罗陀海峡被英格兰抢走，甚至西班牙国王菲利普五世一度被赶出首都马德里。为了防御步步进逼的丘吉尔，大批法军从意大利被调回法兰西。欧根亲王趁虚而入，将法军通通赶出意大利。几乎在全部战场都遭遇了失败。接下来四年，法军节节败退。在最危急的时刻，荷兰的军队甚至占领了凡尔赛附近的一座赛马场。幸运的是，联军却在这个时候停止了全面入侵，因为荷兰人已经确保了国家边界的安全，不愿意再深入法兰西本土。西元1708年的冬天异常严寒，太阳也失去了它的万丈光芒。这是路易十四人生中最悲惨的时候，法兰西人民在又冷又饿的情况下苟延残喘，就连凡尔赛宫的仆人都必须上街乞讨才能够获得一顿温饱。面对成千上万受苦的子民，路易十四又再一次征税，不过这一次总算不是为了打仗。国王把收到的税款全部拿来救济灾民，还将凡尔赛宫里华美的金盘融化筹措资金，却仍然没有办法改善饥荒的状况。连前线的士兵都没有足够的粮食。面对这样的窘境，路易十四终于放下了他的自尊心，委托外交人员一定要达成停战协议。为了挽救国家，他几乎所有的条件都愿意答应。但是反法联军很刚好的选择了他不愿意的那一项，那就是让他的孙子西班牙国王菲利普五世退位。当时西班牙人已经非常支持来自波旁王朝的这位新国王，如果要强迫他退位。就是要让法兰西和西班牙开战，就是要让路易十四独自发兵攻打他的孙子。年迈的太阳王知道这点绝对不能妥协。为了结束这场战争，要发起另外一场战争，根本和他停战的目标背道而驰。他向这些得寸进尺的胜利者宣告：如果法兰西必须重新开战，那遭殃的会是我的敌人，而不是我的血脉。路易十四向法兰西境内的每一位总督、每一位主教。写了封情感真挚的信，向他们解释为什么在这种状况下国家还要继续战斗。国王也向他们承认已经用尽了所有资源，希望获得协助。那位曾经高高在上的太阳王展现了他脆弱无助的一面，不但没有受到人民的唾弃，反而激起了全国人民的同情和愤慨。在这个危机存亡之秋，不断有新兵决定参军，富人们也交出他们的财宝，甚至接受了十分之一的税率。联军在1709年的冬天再次击败好不容易重新振作的法军，不过这对法兰西来说却是不幸中的大幸。虽然法军被迫往后方撤退，但是联军的伤亡是法军的三倍，这让联军内部开始出现了反战的声浪。英格兰支持和平的保守党在国会大选赢得胜利，开始希望和法兰西和平谈判。而那位让法军吃尽苦头的将军丘吉尔也在战后被开除。事情开始有了转机。对法兰西来说，也许情势正在逆转；但是对路易十四本人来说，上帝似乎没有要同情他。就在西班牙王位继承战争还在持续的同时，他的家族遭遇了重大变故。国王的长子、长孙、长曾孙在短短一年内相继过世，悲痛万分的太阳王失去了几位优秀的继承人，法兰西王国也失去了改变的可能。因为其中，路易十四的长孙勃艮第公爵路易受到他的老师影响，几乎可以确定他登基以后会在政治上进行改革。他非常有机会恢复代议制度，并且向贵族征税，而这正是未来法国大革命的导火线。这场白发人送黑发人的悲剧，同样也成为了波旁王朝的悲剧。就在路易十四陷入低潮之时，他的敌人并没有停下脚步。虽然英格兰已经准备退出战争，但是奥地利不愿意在这个时候退让。他们的统帅欧根亲王带领13万大军，准备要给法兰西最后致命的一击。路易十四只能把最后的希望寄托在法兰西元帅维拉尔身上。国王泪流满面，声音颤抖地说：“在过去几周里，我失去了至亲的家人们，已经承受旁人无法想象的痛苦。我不能再失去法兰西。”很多大臣都建议我在敌人进攻巴黎以前赶快先逃走，我已经拒绝他们了。就算你打输，我也会召集所有的部队拼死一战。要么我们共赴黄泉，或者我们可以一起拯救这个国家。维拉尔果然不负众望，当欧根亲王率领奥地利的大军进攻时，在德南被巧妙的分隔开来，遭到法军的分别攻击。虽然欧根亲王本人的军队几乎没有损伤。但是他的盟友却承受了巨大的伤害，联军终于瓦解，没有办法再共同对抗法兰西。到了这个时候，西班牙王位继承战争的目标已经非常模糊。原本联军支持的查理大公，在他的哥哥死后成为了神圣罗马帝国的皇帝，同时也是奥地利的统治者。追求欧洲军事的各国，宁可让法兰西和西班牙由波旁家族的两位国王分别统治，也不愿意让西班牙和奥地利重新结合在一起。在失去各国的支持以后，奥地利也只能和法兰西和谈。西元一七一三年参战的各国签订了乌特勒支条约，西班牙国王菲利普五世被欧洲大多数的国家承认，但是也承诺永远不能和法兰西合并。法兰西的路易十四保留了雅尔萨斯，但是同意不再支持斯图亚特家族争夺英格兰王位。这场战争虽然表面上法兰西还是保有过去的疆域。但是实际上已经失去了过去半个世纪建立的所有优势。荷兰在战争的后期也宣布破产，属于他们的黄金时代正式结束。相反的，英格兰透过这场战争取得了直布罗陀海峡，控制了地中海的贸易路线。他们也在战争期间全力发展海军，建立了海上的霸权。他的竞争对手们都没有办法再与之抗衡。最重要的是。苏格兰和英格兰合并成为大不列颠联合王国，确保了新教以及国会的优势地位。从此和其他欧洲国家走上了不一样的道路。这场欧洲大战结束后的两年，路易十四在凡尔赛庄严的告别了他的朝臣，他请求大家原谅他树立的坏榜样。未来的法兰西国王路易十五被召唤到病床前，听着太阳王最后的告诫：“我的孩子。”你即将成为最伟大的国王，永远不要忘记你对上帝的责任，千万不要模仿我对战争的狂热。你要尽可能的减轻人民的负担。很不幸的是，由于国家的需要，我并没有这样做。当他咽下最后一口气，宫廷里没有人不掉下眼泪。然而，在巴黎的大街上，民众却露出了难以掩饰的笑容。太阳王带给他们的光辉和痛苦都结束了。路易十四通常被后人视为一个无可救药的自大狂，这点是毋庸置疑的。就算他为法兰西带来了流传数百年的文化自信，也无法否认在他统治期间对欧洲造成了多大的破坏。他对荣耀的渴望彻底改变了法兰西，这个国家被他改造成一台战争机器，在高速运转的状况下造成了巨大的损耗。在巴士底监狱被攻破的几十年前。他早就已经悄悄地将法兰西推往了革命的道路。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。